1: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsfembolisten. Heute begrüße ich Dr. Christian Spitter. Bitte stellen Sie sich einmal unseren geneigten Podcast-Hörern vor.
2: Ja, vielen Dank erstmal für das Interview, für die Anfrage. Christian Spitter, ich bin seit 2002 am Zentrum für Brennstoffzellentechnik angestellt und leite seit dem April letzten Jahres die Abteilung Wasserstoffinfrastruktur hier im Hause. Gut,
1: ja, wir müssen vielleicht einmal einen geschichtlichen Hintergrund machen. Ich meine, die ersten Patente beim Wasserstoff sind auch schon 1820 veröffentlicht. Es gibt schöne Technikutopien von Jules Verne, wo er in den 1880ern so das Wasserstoffzeitalter aufkommen sieht. Es ist ja dann eher die Kohle geworden in diesem letzten Jahrhundert. Mhm. Wenn ich richtig informiert bin, haben wir die ersten Anwendungen bei den gemini apollo Programmen der Amerikaner gesehen. Also in diesem System einer Raumfähre kam der, der, der Wasserstoff kombiniert mit der Brennstoffzelle zum Einsatz. Dann hat 2020 unser ehemaliger Kanzler Schröder vor Mercedes gesessen mit dem Wasserstoffantrieb. Um ihm wurde gesagt, das ist der Antrieb der Zukunft. Ja, wo stehen wir jetzt 2021 eben mit der, dem, dem Wasserstoff, der Brennstoffzelle in der Mobilität?
2: Ja, vielleicht so rum. Zwei Einsteiger dazu. Also Jules Verne ist ein gutes Stichwort. Wir haben bei uns seit eh und je im Foyer hängen, dass Jules Verne auch gesagt hat, dass Wasserstoff die Kohle der Zukunft ist, woran wir gerade auch sehr stark glauben. Ähm, da kann ich aber später noch näher darauf eingehen. Ähm, ich habe 2002 hier angefangen, eigentlich auch genau mit diesem Glauben und auch den wir hier auch äh, als quasi DNA auch verfolgt haben von ZPT, dass die Technik binnen einer Zeit von fünf Jahren in den Markt kommen würde. Ähm, jetzt sind wir heute, gut 20 Jahre, knapp 20 Jahre später, erheblich schlauer ähm, ist, es gibt viele Gründe. Das aus meiner Sicht ist das Wesen, der wesentliche Grund sind zwei. dass zum einen ähm, schlicht der Leidensdruck noch nicht so groß war, dass man sich dieser Technologie öffnen musste, weil es einfach derzeit noch andere Alternativen gibt, die ähm, eine gewisse Effizienz versprechen. Bei, bei der Mobilität sind wir da schon. Da geht es jetzt Richtung Batterien. Da müssen wir den Asiaten folgen. Ähm, der zweite aus meiner Sicht aber auch ganz wesentliche Punkt ist, dass zumindest in Europa die Technik auch nicht mit einer gewissen Konsequenz verfolgt wurde. Also es ist immer, wenn, das tut uns schon fast leid, aber man muss den Blick dann immer Richtung Asien dort auch lenken und vergleichen, mit welcher Intensität Großindustrien Forschungsabteilungen dort unterhalten, um diese Technologie weiterzuentwickeln. Ähm, auch da ist mit Sicherheit aus diverse Iterationsschleifen gedreht worden und manche Technologie hat sich dann am Ende nicht durchsetzen können. Aber ähm, das, die die Wahrnehmung ist immer dieser und so so sehen wie das, so kriegen wir es hier auch in Europa mit, ist, dass ähm, man sich bis vor kurzem nicht so Intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Also man forscht ja, aber nicht mit der Intensität, dass man auch wirklich den sieht, dass das gewollt ist, dass man mit der Technik kurzfristig in den Markt geht. Das ist erstmal die Ausgangslage.
1: Wir haben viele, aber das waren natürlich auch Akteure, die, die in die Batterien investiert haben. Wir sind ja jetzt, wir nehmen dieses Interview im 11. Mai 2021 auf. Und äh, trotz Corona-Pandemie ähm, entwickelt sich der Elektromobile, der, der Batterieelektrische Antrieb relativ gut. Mhm. Die Umsatzzahlen steigen, wenn auch auf kleinem Niveau, und die Hersteller kündigen fleißig Fahrzeuge an. Mhm. Warum sehen wir das? Warum sehen wir diese Fahrzeuge nicht mit Wasserstoff? Ist es immer noch dieser alte Webfehler des Systems, dass ich erstmal Energie aufwenden muss, damit ich es in der Form habe, so dass ich es fürs Autofahren nutzen kann? Es, Wasserstoff kommt ja so in der Natur nicht vor. Das muss ich, ich Das heißt, ich muss irgendein Verfahren haben, um Wasserstoff zu erzeugen. Und das hat erstmal eine schlechte Energiebilanz. Bei der Batterie befülle ich einfach die Batterie befülle ich einfach mit Strom. Dann kann ich eine gewisse Strecke fahren. Mhm. Das wird in den, wenn man sich jetzt den Benchmark nimmt der Großserienhersteller, dann waren das 2012 noch 120 Kilometer Reichweite. Heute bringen Großserienhersteller für 40.000 Euro Fahrzeuge mit einer Reichweite so um die 350 bis 400 Kilometer auf mhm. den Markt. Die Technik bei der batterieelektrischen wird auch in der Serienfertigung immer besser.
0: Mhm.
1: Wo, wo ist denn jetzt noch der Sinn von Wasserstoff oder
2: ist das ein Dead End in der technologischen Entwicklung? Also was wir da sehen ist, dass das, was jetzt gerade in batterieelektrisch passiert, also ich will das definitiv nicht verteufeln. Die batterieelektrischen Fahrzeuge als Stadtfahrzeuge haben durchaus Sinn aus meiner Sicht. Aber dass man da jetzt die Premium-Klassenfahrzeuge mit, mit Batterien bestückt, da ist aus meiner Sicht im Wesentlichen der Grund dahinter, dass man A, die CO2-Emissionen versucht, dann damit zu senken, wo man auch immer die Frage stellen muss, was ist der Strommix, mit dem man dann die Batterien befüllt. Ähm, und der asiatische Markt, der auch da ganz klar Vorgaben gibt im Hinblick auf Elektromobilität, wie viel Prozent der Flotte dort auch entsprechend ähm, Elektromobilität äh, nachverfolgen äh, müssen. Ähm, Wasserstoff hat einen ganz anderen Charme der äh, mehrere. Der eine Charme ist, wir müssen... Zukünftig, um die Mobilität in dieser oder einer etwas abgeschwächten Form zukünftig und so weiter erlauben zu können, müssen wir massiv Energie weiterhin auch importieren. Was wir mit Kohle, Öl, Gas gemacht haben, um dann hier daraus im Lande Strom zu produzieren, wird, oder andersrum, Wir müssen, wir müssen weiterhin importieren und das kann Strom sein. Wenn man sich aber Energien anguckt, die ich über Stromtrassen leiten kann, transportieren kann und wenn ich da gegenüberstelle, zum Beispiel Wasserstoffpipelines, äh, mit denen ich wesentlich höhere Energiemengen transportieren kann, dann habe ich eigentlich das Thema, ich muss mich mehr darum kümmern, wo kommt denn zukünftig meine Energie auch für die Fortbewegung von Fahrzeugen her? Und der Energieimport, ob der jetzt Strom oder Wasserstoff ist, da ist, wie gesagt, das Maß, mit dem ich in einem gewissen Querschnitt Energie transportieren kann, wesentlich günstiger beim Wasserstoff. Ich habe zudem die Option, was ja auch schon angefangen wird. Die europäischen Ferngasnetzbetreiber bauen sukzessive ein Backbone, also erste Netzwerke auf, wo ehemalige Erdgasleitungen umgestellt werden zu Wasserstoffleitungen. Und damit erschließt sich mir ein großes Transportmedium, mit dem ich die Energie nicht nur nach Deutschland importieren kann, sondern in Deutschland auch verteilen kann. Und das ist ein Vorzug, den der Wasserstoff definitiv gegenüber Batterien oder gegenüber dem reinen Elektronen hat. Das Zweite, was aus meiner Sicht derzeit nicht wirklich beleuchtet wird: Batteriefahrzeuge. Ja, sie werden effizienter, sie werden auch günstiger, dadurch, dass, es, dass sie in höheren Stückzahlen produziert werden. Das große Aber, was wir sehen, ist, dass irgendwann das Lebensdauerende der Batterien erreicht ist und wir da aus meiner Sicht in ein großes Fragezeichen reinlaufen werden. Was passiert denn danach mit diesen restlichen Batterien? Also da wird adressiert, dass es diese in stationären Anwendungen in ein sogenanntes Second Life noch reingebracht werden können. Aber dann verlängere ich oder verlagere ich das, 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 diese Diskussion mal ein paar Jahre. Aber die Diskussion bleibt immer noch derzeit aus meiner Sicht nicht gelöst wenn denn jetzt wirklich massiv batterieelektrische Fahrzeuge auf den Markt kommen, was passiert am Ende mit den ganzen Systemen, Batterien, die ich dafür, die ich denn irgendwo entsorgen muss und dabei natürlich auch dann sofort verknüpft, wo kommen denn all die Rohstoffe her, die ich für die batterieelektrischen Fahrzeuge brauche. Was aus unserer Sicht extrem sinnvoll ist, ist zu differenzieren. Also was ich eingangs sagte, Kleine Fahrzeuge mit einer Reichweite so um die 150, vielleicht auch 200 Kilometer. Also was innerstädtische Kleinfahrzeuge sind. Ähm, auch Busse, wenn sie bestimmte Routen haben und eine gewisse Laufleistung am Tag nicht überschreiten. Das mag funktionieren, aber das kann auch gut dargestellt werden mit Batterien. Überall, wo ich aber über größere Reichweiten oder höheres Gewicht spreche. Das sind im Wesentlichen weiter die Busse, die dann höhere Laufleistung am Tag haben. Das sind die ganzen Transportmechanismen, LKW, Nutzfahrzeuge, aber auch Züge. Schiffe sind, bekommen wir mit Sicherheit auch noch zu. Flugzeuge ist noch ein bisschen weit weg, aber auch da gibt es in sehr, sehr gute Entwicklung hin. All das ähm, erreiche ich wesentlich einfacher mit Wasserstoff, indem ich einfach dort, im Verhältnis zu dem eingesetzten Gewicht für die Energieversorgung dieser Fahrzeuge wesentlich mehr Reichweite erzielen kann und auch wesentlich schneller diesen Betankungsprozess darstellen kann. Ähm, es ist ja der gute
1: Herbert Dies, jetzt Vorstandsvorsitzender von <lacht> Volkswagen, hat es ja ähnlich gesagt. Also bei diesen Großanwendungen lkw ähm, die, die, ja, ich sage schon die Eisenbahn, natürlich die deutsche Netz AG und äh, die Deutsche Bahn halt. Ähm, und ähm, Bu Busse ist Wasserstoff ein Thema, weil das Verhältnis der Batteriegröße zum Ladevolumen so ungünstig ist in diesen Verkehrsanwendungen. Mhm. Wenn ich, ich müsste ja fast die Hälfte der Ladefläche vom Lkw mit, einer Batterie verwenden, äh, mit einer Batterie zubauen, der Batterie zu bauen, damit er ungefähr Leistungsparameter hat, die so halbwegs die Sache zum Rechnen bringt. Und da käme Wasserstoff ins Spiel, einschließlich mhm. mit der Brennstoffzelle. Mhm. Das kann man so zusammenfassen.
2: Bedingt. Ähm, ein großes Jein. Also es gibt, wie ich sagte, diese Differenzierung in der Leistungs-, also in, der, in der Reichweite und dem Gewicht, ich bin aber auch überzeugt, dass wenn es denn zukünftig solch große Fahrzeuge für den privaten Gebrauch noch überhaupt geben wird, man sieht da ja auch ganz andere Entwicklungen, dass wir zu smarteren, kleineren Fahrzeugen kommen müssen, um überhaupt auch egal welche Energieform wir benutzen, welche wir einsetzen, effizienter zu werden und damit also Energie weniger einzusetzen für die Fortbewegung. Aber für die verbleibenden auch größeren Privatfahrzeuge sehe ich auch auf Dauer die, in, in den Wasserstoff als das Mittel der Wahl. Also diese, diese Premium-Fahrzeuge, die derzeit mit, mit Batterien dort betrieben werden, auch da das Verhältnis an Gewicht, an Masse, an Materialien, die ich einsetzen muss, um es batterieelektrisch zu betreiben, ist aus meiner Sicht extremst ungünstig. Und was daher dies und auch andere dort propagieren, ist ja diese, diese dass man sich auf eine Technologie festlegt und nicht diese Technologieoffenheit verfolgt. Ähm, ja. Das sehen wir ganz, das, das sehen wir, das registrieren wir. Man muss aber da nur mal den Blick nach, äh, außerhalb von Europa äh, äh, richten und feststellen, diese Technologieoffenheit, die wird propagiert, die wird gelebt in, in Asien, in Amerika. Äh, wir sehen es. Also, wenn da Deutschland steif und fest behauptet, jetzt in dem Fall ist es der Herr Wiese, der das tut, dass für alles, was Pkws angeht, bis zu einer gewissen Größe nur die Batterie in Frage kommt, dann kann ich ihm da nicht ganz folgen, weil ich da schon sehe, dass es dann irgendwann auch den, eine gewisse Konkurrenzsituation geben wird, wo es auch Brennstoffzellenfahrzeuge gibt, die in diesen Markt reingehen werden. Und ein Punkt, der auch nicht ganz außer Acht zu lassen ist, wir haben das Thema Massenfertigung und damit auch Kosten mit Sicherheit irgendwann noch in diesem Gespräch, um auch in dem Bereich der Wasserstofftechnik, der Brennstoffzellentechnik auf Skaleneffekte zu kommen, brauche ich Stückzahlen. Und diese Stückzahlen alleine mit dem sogenannten Heavy-Duty-Bereich, also Busse, Lkws, Züge abzubilden, ist auch nicht ganz einfach, weil sehr wohl bewusst ist, dass Stückzahlen und damit auch die, die Kostenreduktion erzielt werden kann, auch in diesem Individualverkehr. Deswegen, aus meiner Sicht, sind auch Asiaten, man sieht es bei Hyundai, man sieht es bei Toyota, man sieht es bei Honda, auch immer noch in, dem, äh, in der Technologie unterwegs, Brennstoffzellenfahrzeuge in den Markt zu bringen. Das tun sie inzwischen sehr erfolgreich. Ähm, auch Toyota sagt, dass die nächste Generation vergleichbar in den Kosten sein wird wie die batterieelektrische Fahrzeuge.
1: Ja, gut, okay. Das Thema der asiatischen Hersteller kommt gleich noch. Aber jetzt müsste ich sie schon mal festnageln.
0: Hm?
1: Ähm, wo ist also ich habe irgendwie dieses, dieses Zitat gebracht vom, von, vom Volkswagen Vorsitzenden und gemeint eben Heavy Duty ist eigentlich Stand heute fürs Wasserstofffahrzeug geeignet. Dann gehen wir noch ein bisschen runter, dann sind wir bei den großen Transportern, dann sind wir vielleicht auch noch bei den großen SUVs, sagen wir mal, der zweieinhalb Tonner von von, von, von von Daimler und all diese Fahrzeuge sind gemeint. Aber irgendwann macht es doch keinen Sinn mehr. Also wenn wir heute sich die Fahrzeugklassen angucken, vom Kleinwagen äh, oder vom Kleinstwagen äh, bis zum äh, 40 Tonner bis 44 Tonnen ist ja Deutschland zulässig. Mhm. Wo würde denn da überhaupt der Wasserstoffantrieb Sinn machen?
2: Also das, was ich eben schon sagte, es gibt, also sie werden dort keine Schwarz-Weiß-Antwort bekommen, keine harte Grenze genannt bekommen, weil dafür müsste man einfach auch die Glaskugel zu sehr bemühen. Aber mhm. es gibt einfach technologische Eigenschaften beider äh, sagen wir, äh, möglichen Technologien, die besagen, dass Batterien in diesem, wie ich es eben sagte, kleine Reichweite, kleine Fahrzeuggröße, Stadtverkehr, äh, autonomes Fahren im Stadtverkehr, das sind mit Sicherheit Systeme, die auch mittelfristig mit Batterien sinnvollerweise zu betreiben sind. Ähm, wo dann die Grenze ist, ich sagte es eben auch, es gibt Busfahrprofile, die sich durchaus eignen für den batterieelektrischen Betrieb. Es gibt Busfahrprofile, die definitiv sich nicht dafür eignen. Und wir sehen es auch gerade bei den Busherstellern und bei den Kommunen auch, dass man immer mehr Interesse bekommt, Wasserstoffbusse einzusetzen, weil die einen äh, höheren Nutzung für die Kommunen bedeuten äh, in Form von Ladezeiten im Verhältnis zu Fahrzeiten. Ähm, aber ist, man muss sich den Einzelfall angucken. Es wird nicht jetzt hier eine klare Grenze zu ziehen sein, wo man sagt, Links davon ist es die batterieelektrische äh, Mobilität und rechts davon ist es die brennstoffzellenbasierte Mobilität. Das, das, ähm, das wird Ihnen so keiner sagen und das wird auch ähm, ein Entwicklungsprozess sein. Wir sehen ja jetzt auch, was jetzt zum Beispiel im Verbrennungsmotor passiert. Wir haben damals den Diesel gehabt, der eigentlich vorwiegend äh, entwickelt wurde damals für Traktoren. Dann ging er irgendwann in die großen LKWs rein und irgendwann hat man festgestellt, bis zu einer gewissen Größe ist der Diesel durchaus auch lukrat lukrativ in dem Individualverkehr bis hin zu Kleinwagen. Mhm. Das sind Entwicklungsschritte, die, die auch Entwicklungslinien bedingen und auch Entwicklungssprünge. Die jetzt heute nicht wirklich so absehbar sind. Also, es wird irgendwo an dem Übergang einen Graubereich geben, in dem beides eine Rolle spielen wird, aber darunter sind es aus meiner Sicht ja die Batterien und darüber, aber mit wesentlichen Vorzügen dann die wasserstoffbasierten Brennstoffzellenfahrzeuge.
1: Okay. Ähm, das ist ja auch inhaltlich richtig. Ich meine, bis Anfang der 80er Jahre gab es eigentlich den, den Diesel auch nur bei, bei LKWs und heute ist da, ja, glaube ich, die Hälfte vom, vom, vom Neuwagenabsatz und das umfasst eben auch Klein- und Kleinwagen. Aber dann bräuchten wir ja wie auch immer eine gewisse Menge an Wasserstoff.
0: Mhm.
1: Wo soll der denn herkommen? Also da stellt sich dann die Frage, wir haben, jetzt zeichnet sich der Markthochlauf der batterieelektrischen äh, Fahrzeuge ab. Ja. Gibt natürlich gewisse Probleme. Lithium kommt aus Lateinamerika auch nicht besonders stabil. Ähm, aber auf der anderen Seite gibt es die Möglichkeiten schon. Ähm, wo wird Wasserstoff produziert? Man hört jetzt viel, dann kommen die alten Ideen wieder. Wir nehmen ein Stück Wüste, stellen da Sonnenkollektoren auf und dann entsteht am Ende Wasserstoff. Mhm. Das füllen wir dann auf ein Tankschiff oder bauen eine kleine Pipeline über die Straße von Gibraltar und versorgen mhm. den europäischen
2: Markt damit. Ja. Ist das das Szenario, was so sehr wahrscheinlich ist? Oder... Also, als diese erste Diskussion seinerzeit in 99 ähm, aktuell war, im Hinblick auf das DESERTEC-Projekt, so was Sie so ansprechen, in, in ansprechen, da habe ich gerade in Spanien meine Diplomarbeit an einer Solaranlage gemacht. Ähm, das Thema, ja, ist vollkommen richtig, das kommt wieder. Ähm, wir müssen uns grundsätzlich als Netto-Energie-Importland Deutschland die Frage stellen, wo kommt unsere Energie her? Und bis dato sagen wir, ja, wir beziehen Erdgas über Pipelines aus Holland, aus Russland. Wir beziehen Erdöl, Kohle aus anderen Ländern für die verschiedenen Industrien oder energieverbrauchenden Bereiche. Das können wir uns ja, das wissen wir alle, auf Dauer nicht mehr erlauben, diese fossilen Energieträger zu nutzen. Also müssen wir die Frage stellen, haben wir die Chance? Und wenn ja, wie viel von dem von dem Energieeinsatz, den wir in Deutschland haben, können wir lokal produzieren. Und da ist mit Sicherheit, sind es die Ansätze, dass man sagt, überall, wo Dächer neu gebaut werden, müssen Solaranlagen drauf. Also wir sind erstmal gezwungen, tunlichst viel an Strom im Lande zu produzieren. Ähm, und darüber hinaus werden wir aber immer auch Energie importieren müssen. Und da gibt es ja sehr wohl die Möglichkeiten, in dem Sonnengürtel in Afrika ähm, gibt es Untersuchungen oder gibt es auch erste äh, Projekte, die da angesetzt werden, dort ähm, Wasserstoff zu produzieren, ähm, um diesen dann über Pipelines vielleicht auch flüssig zukünftig über Schiffe dann nach Europa zu bringen. Es gibt genauso in Südeuropa genug F Flächen, die eingesetzt werden können, um da auch in größeren Mengen Energie zu, äh, zu erzeugen in Form von Wasserstoff. Also ähm, es gibt da verschiedenste Studien, die ähm, durchaus ausgehen von einem Bedarf an Wasserstoff in Jahre 2030, 2040 von über 60 Prozent, ähm, der zu importieren ist. Ähm ich, das ist erstmal aus meiner Sicht kein Problem, weil, äh, wie gesagt, auch bis dato, wir beziehen unsere Energie in Form von Gas, Kohle, Öl ähm, auch über Pipelines oder Schiffe. Ähm, und Ähnliches würde es zukünftig gegebenenfalls mit Wasserstoff geben. Ähm, und das, was ich dann auch sagte, dass wir hier natürlich auch dafür Sorge tragen müssen, mehr, mehr Erneuerbare hier auch aufzubauen, in, in Deutschland selber. Das wiederum dann aber dazu führen wird, dass genau dann auch das bedingt, dass wir Energien zwischenspeichern können. Und hier ist wiederum der große Vorzug von Wasserstoff, dass ich Energien in Form, in der, in Form von Pipelines oder Zwischenspeichern speichern kann und damit ähm, auch Sektoren koppeln kann. Das heißt also, Energien für die Industrie bereitstellen kann, für die Mobilität, das Netz damit entlasten kann. Das heißt also, man wird auch da einen Mehrklang haben. Man wird immer diese, die, die Elektronen, also den Strom, direkt nutzen können, wo man das tun kann. Aber da, wo ich ihn nicht nutzen kann oder wo es energetisch oder von dem Nutzerprofil sinnvoller ist, das mit Wasserstoff zu tun, dann produziere ich den Wasserstoff und kann diesen dann nutzen.
1: Okay. Also es ist eine plausible Idee, das es in, in sonnenreichen Regionen ähm, produzieren zu lassen und dann eben auf Europa wahrscheinlich dann auch in den USA, ähm, wo es als verbraucht wird, hinzutransportieren. Soweit, so gut. Ähm, aber wie, wie effizient sind Stand der Forschung heute, wirklich diese Produktionsverfahren ähm, beziehungsweise ich gehe mal davon aus, dass die, die, die Pipeline im Prinzip effizienter wäre als ähm, die Batterie als solche. Man kann also mit Wasserstoff besser Energie speichern. Das muss man ja in dieser neuen Energielandschaft auf jeden Fall auch können. Also es werden wahrscheinlich viele... Solaranlagen Strom produzieren. Das Netz wird nicht mehr so dominiert von großen Atomkraft- oder Kohlekraftwerken. Dadurch entstehen aber auch große Schwankungen. Die müssen ausgeglichen werden. Deswegen suchen wir alle nach dem Superspeicher. Da wären Autobatterien eine Lösung, aber eine andere wäre Wasserstoff. Aber was... Wie, wie effizient wären jetzt wasserstoffbasierte Systeme?
2: Wo könnte sich das wirklich rechnen? Ich, also erst einmal, wenn man sich diese Kette anguckt, bis dann in dem Fahrzeug, reden wir von einem Wirkungsgrad in der Größenordnung von bis zu 28, 30 Prozent, dann am Fahrzeug. Ähm, in puncto Wasserstoff, wenn man die Kette durchgeht von der reinen Erzeugung bis dann zur Nutzung im Fahrzeug. Ähm, die andere aus meiner Sicht viel wesentlichere Diskussion ist. Wir nutzen derzeit einen Großteil der erneuerbaren Energien nicht, weil wir sie nicht im Netz unterbringen können. Weil wir einfach diese nicht Zeitgleichheit haben von, von Bedarf und von, von Verfügbarkeit. Und damit, wie Sie sagten, sind wir da gezwungen, einen Speicherglied dazwischen zu erhaben, der aus unserer Sicht Wasserstoff hervorragend darstellen kann. Als, Speicher, als Speicherglied und, wie ich es eben auch schon sagte, mit seiner Energiedichte im Vergleich zu Fernstromleitungen, äh, ähm, im Vergleich zu, zu Erdgaspipelines die umgestellt werden auf Wasserstoff, haben wir damit auch die Möglichkeit, viel wesentlichere oder höhere Energiemengen zu transportieren mit Wasserstoff als mit, mit Strom über, über, äh, über, über, über Netzleitungen. Ähm, und was ja auch ein wesentlicher Punkt ist, was muss ich denn tun in der Infrastruktur an Investitionen? Also was muss sich ändern? Was muss ich umbauen, um Wasserstoff verfügbar zu machen an den Stellen, wo ich es brauche? Und wenn man, wie gesagt, diese Option sieht, dass wir das Erdgasnetz sukzessive umstellen auf Wasserstoff, damit wird begonnen. Das wird auch eine ganze Zeit lang dauern. Und da reden wir zunächst einmal auch wirklich erstmal nur über die Transportleitung, also die Ferngasleitungen. Ähm, wenn ich das in Wasserstoff umstelle, habe ich hervorragend die Möglichkeit, Energien zu importieren und auch Binnen von Deutschland zu transportieren an, an verschiedenste Punkte, wo ich sie brauche. Okay, dann sind wir bei
1: der Infrastrukturdebatte. Wir haben also Wasserstoff transportiert, mhm. wir haben es produziert mhm. und müssen wir es ja irgendwo... Ähm auch verfügbar machen. Man hört jetzt so ein bisschen im Feld, wenn ich dann das Interview mit Jochen Palasch denke, mhm. dass es jetzt so auf das Ziel hinausläuft, die großen Transitstrecken äh, praktisch mit Wasserstoffinfrastrukturen auszudenken, äh, auszustatten. Mhm. Das heißt, ich möchte mit dem Lkw von Danzig nach Malaga fahren. Das ist im Prinzip jetzt ein, glaube ich, sehr sicheres Anwendungsprofil für Wasserstoff, weil man einen großen LKW hat. Mhm. Ähm, dann bräuchte man auf der Teilstrecke ja eine gewisse Anzahl von, von Wasserstofftankstellen.
2: Ja, der sogenannte TNT-Korridor, genau. Genau. Das ist, glaube ich, etwas, wo es jetzt auch nicht, wir sind hier in den zukunfts
1: aber wo es nicht zu spekulativ ist. Das ist ein plausibles Szenario. Mhm. Große LKWs, die einfach äh, lange Strecken fahren müssen, die Batterie würde ständig, müsste ständig aufgeladen werden, das ist sonderlich effizient und, und, und. Mhm.
0: Ähm,
1: wo stehen wir dann äh, jetzt, was die, die Infrastruktur angeht und wo müssten wir eigentlich hin, damit man im Prinzip diese Anwendungsprofile, also von Danzig nach Malaga, von Kopenhagen nach Neapel äh, mit dem Wasserstoff-LKW fahren könnte?
2: Es gibt mehrere Optionen. Also Stand heute, wir wissen, dass wird Wasserstoff transportiert in Trailern mit 200 oder 300 Bar Wasserstoff, ähm, wo wir irgendwas um die 300 Kilo transportieren können. Das ist mit nicht das ein, ein, ein Szenario, was tragfähig ist für die Zukunft. Ähm, es gibt andere. Formen von LKW-Transport, also Trailer-Transport, wo man über eine höhere Druckstufe spricht, Richtung 500, gegebenenfalls auch mehr bar, mit denen ich dann durchaus bis zu einer Tonne an Wasserstoff transportieren kann. Es gibt darüber hinaus als weiteren Pfad den flüssigen Wasserstoff, wo ich pro Trailer dreieinhalb Tonnen mit einem male transportieren kann. Das im Verhältnis gesetzt, wenn wir diese großen Heavy-Duty-Tankstellen uns angucken, die mit Sicherheit in einem Tagesdurchsatz eher so Richtung 5 bis 10 Tonnen an Wasserstoff oder mehr sind, ähm, muss ich mir natürlich Gedanken machen, wie kriege ich den dann dorthin. Und das, was ich eben sagte, dass es diese Pipelines gibt, wo man sich dann überlegen kann, wo strategisch baue ich eine solche Tankstelle auf, ähm, habe ich in den unmittelbaren Umgebung eine Pipeline, die ich umstellen kann, um damit den Wasserstoff direkt verfügbar zu machen. Und was wir hier auch diskutieren und was jetzt auch ja gerade in der Presse diskutiert wurde, dass Duisburg als neuer Standort sich für ein Technologiezentrum bewirbt, an diesem Standort werden wir unter anderem auch das testen, dass wir Wasserstoff, der per Pipeline transportiert wird, dann in sogenannten Hubs umgestellt wird, dort dann auf Trailer umge, äh, um, abgeführt wird, die dann, ich sag mal, die letzten Meilen, also die letzten Kilometer zu dann einer möglichen Tankstelle fahren. Und damit habe ich ein Szenario, wie man sich sehr gut vorstellen kann, dass Wasserstoff, der importiert wird, der lokal im Norden von Deutschland gegebenenfalls äh, erzeugt wird, ähm, über Pipelines angeliefert wird und die letzten Kilometer dann, wenn nicht direkt eine unmittelbare Pipeline-Anbindung an diese Tankstellen vorhanden ist, dann über die Trailer die letzten Kilometer gefahren wird. Das ist eine Variante, wie sie da durchaus diskutiert und auch in Pilotprojekten schon angedacht und umgesetzt wird. Und es gibt natürlich parallel den Pfad, den ich eben erwähnte, mit dem flüssigen Wasserstoff, wo ich dann an Punkten, verschiedenen Punkten zentral verflüssiger aufbauen muss. Dann ist das ist wieder ein Punkt, der halt, da muss man sich anschauen, wie kriege ich diesen Wasserstoff an diese zentralen Punkte. Aber ich hätte dann über Trailer hat Möglichkeit, noch mehr an Wasserstoff gleichzeitig zu transportieren. Wir denken da eher an den gasförmigen Wasserstoff, eben mit der Option der Anwendung an die Pipeline. Okay, also ähm, das ist jetzt praktisch ein
1: Szenario. Wir, wir bekommen Wasserstoff, meinetwegen Windkraft in Norddeutschland. Die Meer, in den Meeren wird ja immer mehr ausgebaut. Da könnte man eben relativ günstig Wasserstoff erzeugen. Dann hat man eben noch ja, die Häfen, also Hamburg kommt der Wasserstoff an mit dem Schiff oder in Rotterdam und muss jetzt irgendwo nach Bayern. Das ist im Prinzip das Szenario, was Sie beschreiben. Da ist die Frage, wie bekomme ich von diesen Knotenpunkten, wo Wasserstoff ankommt, ist da zur Tankstellennetz?
2: Das, das wäre der Punkt Rotterdam als Hafenanlandung, wenn man dann zum Beispiel über Flüssigwasserstoff nachdenkt, der per Schiff ankommt aus aus Bahrain, aus Australien, aus Amerika, das sind die Optionen. Das andere ist, wenn wir darüber sprechen, dass wir Wasserstoff per Pipeline importieren aus Nordafrika oder aus Südeuropa. Und wenn das über Pipeline funktioniert, dann habe ich den Knotenpunkt Rotterdam gar nicht mehr so sehr, dann, sondern dann bin ich ja sofort in einem Transportleitungsnetz. Ja. Aber es wird mit Sicherheit auch eine, eine signifikante Menge über Rotterdam an, angelandet werden, in welcher Form auch immer. Okay, ähm, äh,
1: wird das Szenario etwas plan äh, etwas nachvollziehbar. Aber äh, dann müsste es ja auch erstmal irgendwo Lkw geben, die diesen Wasserstoff brauchen. Wie weit sind denn die Hersteller? Äh, in diesem? He bleiben wir auch ruhig im Heavy-Duty-Segment. Mhm. Äh, soweit zu sagen, wir stellen in zwei, drei, vier, fünf Jahren Wasserstoff-Lkw auf die Straße, ähm, mit einer sehr leistungsstarken Brennstoffzelle in der Umwandlung und, und, und. Mhm. so dass ein Spediteur wirklich sagen könnte, äh, den kaufe ich mir und für meine Strecke von Rotterdam nach äh, Zagreb ist der die beste Wahl. Mhm. Also Wie, wie sieht es auf der Herstellerseite aus, wenn denn diese Infrastruktur sich gebaut hat? Wenn das, wie auch immer es zum, äh, in, 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 ins Tankstellennetz kommt, wo stehen jetzt die, die, die Lkw-Hersteller?
2: Ich will, ich will jetzt mit einem Zitat gerne beginnen, mit einem Gespräch mit einem Mitarbeiter eines OEMs, der da sagte, wenn bis 2030 nicht nennenswert Lkws in dem Heavy-Duty-Bereich auch Wasserstoff auf den Straßen unterwegs sind, dann bekommt jeder OEM in Deutschland massive Probleme aufgrund der CO2-Budgets, die da nur noch zulässig sind aufgrund der Restriktionen, die seitens Brüssel festgelegt wurden. Ähm, die da heißen 30% CO2-Einsparung bis 2030. Ähm, was wir aktuell sehen, ist, dass es ähm, von Hyundai erste, Nutz-, erste kleinen LKWs, also das sind dann die, diese 7,5 Tonnen LKWs, gibt, die jetzt nach Europa gebracht werden. Wir sehen von Toyota ähnliches, dass es da auch da LKWs gibt, die da auf den Markt gebracht werden. Das Joint Venture zwischen Daimler und Volvo, also Mercedes und Volvo mit, den, mit der Perspektive Flüssigwasserstoff LKWs binnen der nächsten zwei Jahre in die erste Serie reinzubringen oder zum ersten Prototypen und dann aber bis Mitte der Dekade in erste Kleinserien reinzubringen, hat das gleiche Ziel. Auch da wollen alle Hersteller bis 2030 nicht nur die Technologie haben marktreif haben, sondern die sagen, sie gehen, müssen einen Schritt weiter sein, dass sukzessive ähm, Stückzahlen bis 2030 in den Markt kommen, um eben diese CO2-Ziele auch einhalten zu können. Also man ist sich dieser Thematik bewusst. Es gibt von MAN gibt es Entwicklungen. Es gibt, äh, also, ähm, gibt Nikola äh, und Iveco, den des Joint Venture, die auch da in Richtung ähm, Brennstoff-CNLKWs ähm, forschen. Und entwickeln, die, die auch in, in Ulm jetzt einen neuen Standort gründen, wo diese produziert werden sollen. Wir sehen diese Entwicklung. Stand heute sehen wir, dass es am Markt Hyundai 7,5 Tonner und auch 35 Tonner gibt. Wir sehen von Toyota welche. Ähm, wenn man außer Europa kommt und guckt, gibt es auch noch mehrere. Ähm, von den deutschen OEMs hat man diese Pressemitteilung gelesen und darf jetzt da gespannt sein, wann dann wirklich die Fahrzeuge dann auf den Markt kommen werden. Es ist im
1: Prinzip der gleiche Mechanismus, den wir so um 20, äh, für die Jahre 2020 gesehen haben beim PKW und beim batterieelektrischen Fahrzeug.
2: Ich würde würd die Situation aber nicht vergleichen wollen, weil aus meiner Sicht der Druck ein ganz anderer ist, solche Fahrzeuge in den Markt bringen zu müssen.
1: Ja, ja, aber es geht mir um diesen politischen Wirkungsmechanismus seitens der EU, denn auch jetzt sind ja die, die Vorschriften greifen ja ähm, wirklich runtergerechnet, der Verkehr muss Einsparungen bringen, mhm. das heißt, er muss batterieelektrische Fahrzeuge auf den Markt bringen mhm. Wenn man, 2030, wenn man 2030 ist, geht es halt um die Frage, dass auch der Heavy Duty Bereich praktisch dann von Regulation erfasst worden ist.
0: Mhm.
1: Folglich muss man dann 2030 zum gewissen Maße äh, große LKWs äh, mit Wasserstoffantrieb, Busse, also der Heavy Duty Bereich auf den Markt bringen, sonst kann man eben die Vorgaben seitens der EU nicht mehr erfüllen. Das heißt, wir könnten, wir können also bei diesem Zukunfts bei dieser Zukunftsannahme fürs Jahr 2030 schon sagen, sowas haben wir schon mal beim Pkw-Segment mit batterieelektrischen Fahrzeugen schon gesehen. Gut. Das heißt, also es kommt, aber man muss auch, an dieser Stelle muss ich es auch nochmal einbringen. Toyota als japanischer Hersteller hat auch eine lange Geschichte mit dem Wasserstoffantrieb. Mhm. Ähm, da muss man schlichtweg sagen, Sie haben zwischen 2012 und 2018 die Strategie gehabt, auf Hybrid zu setzen. Sie waren ja mit dem Prius auch sehr erfolgreich auf den Kernmärkten
0: mhm. oder
1: vergleichsweise erfolgreich. Ähm, und daneben haben Sie Wasserstoff entwickelt und hatten bei Batterie, der elektrischen Fahrzeug eine Lücke. Mhm. Und nun haben Sie den Schwenkverkehr äh, gesagt, nein, wir glauben auch ans batterieelektrische Fahrzeug und bringen nun ähm, batterieelektrische Fahrzeuge auf den Markt mhm. und lassen das Thema Wasserstoff im Pkw-Segment erstmal sein.
2: Na, das ist hier die Aussage, ist ja nicht so richtig. Also das eine tun, das andere nicht lassen. Das ist in der, in der Tat so, dass Toyota da erkannt hat, dass man in diesem Kleinwagensegment, also alles, was nicht dann groß premium sind, dass es dann durchaus da sehr sinnvoll ist, derzeit Batterien als Antriebseinheit einzusetzen oder als Speicheraggregat für dann den Elektromotor einzusetzen. Aber auf der anderen Seite parallel wird der Mirai weiter produziert, Er ist neu aufgelegt worden. Also da ist es jetzt nicht so, dass man sagt, man schwenkt von einer Seite um und lässt die andere fallen. Das ist mitnichten so. Die Produktion läuft weiter. Die Fahrzeuge werden nachgefragt. Ich glaube, die Produktion ist auf Jahr, ist ausverkauft auf Jahre, weil die Fahrzeuge nachgefragt werden und es noch nicht viele Alternativen gibt. Also, wenn man sich da erweitert, ist das aus meiner Sicht nicht ein Indikator dafür, dass man sich von einer Technologie verabschiedet, sondern dass man sich öffnet für, für verschiedene Optionen, weil es eben, was ich, wo wir eben auch schon drüber gesprochen haben, einen Bereich gibt, wo das eine sinnvoller ist als das andere, aber andersrum genau den, den Bereich gibt, wo dann die die, 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 die sinnvoller ist, also die Wasserstofftechnik. Ich habe jetzt
1: ganz aktuellen Zahlen, aber beim Mirai war auch klar, dass er, glaube ich, 200 Mal auf dem europäischen Markt angeführt worden ist. Toyota ist, der glaube ich, zweitgrößte Volumenhersteller mit 8 Millionen Fahrzeugen. Es ist also mehr so ein Showcase, wo man dann Prominente weitergibt. Ich glaube auch, Diane äh, Krüger ist mal mit so einem Fahrzeug von von Mercedes durch die Gegend gefahren. Also die Schauspielerin-Model und so weiter. Mhm. Aber ist ist das ein ernsthafter Marktdurchlauf? Das Gleiche haben wir ja auch, glaube ich, 2018 schon mal bei bei Daimler gesehen, dass der äh, große SUV mit dem Wasserstoffantrieb 200 Mal auf den Markt kam, der mhm. ist auch hymnisch in der Presse gelobt worden. Aber ich kann jetzt nicht in die, äh, in, in die, in die Budgetabteilung von Toyota oder von Daimler schauen, aber ich bezweifle, dass sie wirklich massiv in das Thema Wasserstoff in die Fahrzeuge investieren. Weil... Das Heavy Duty Thema ist jetzt 2021 hört man es an vielen Stellen, aber dass nun wirklich die PKWs im Kompakt, in den großen, großen Fahrzeugsegmenten Kompakt, Mittelklasse, obere Mittelklasse mit Wasserstoffantrieben versehen wird, wäre mir neu. Also ich sehe da momentan zwar einige Marketingaktivitäten, aber ich sehe nicht unbedingt einen wirklich konsequenten
2: Markthochlauf. Also ich, ich würde zu dem Mercedes Brennstoffzellenfahrzeug, dem GLC, einen, einen Satz nur: Da ist sich die Fachwelt durchaus einig, dass das, ich sag mal, kein werbewirksames Produkt dieser Technologie war aus den verschiedensten Gründen. Und das einfach nur mal vorangestellt. Ähm Toyota aus meiner Sicht verfolgt seit sehr langer Zeit eine sehr konsequente Strategie. Sie haben mit dem neuen Mirai ihre Produktion verzehnfacht. Das ist jetzt in der 40 nach viel an, ist aber auch in der Stückzahl jetzt nicht äh, signifikant im Verhältnis zu konventionellen Fahrzeugen. Aber mit der klaren Perspektive, das beim nächsten Mal nochmal zu verzehnfachen, um dann auch da, was er eben ich auch schon sagte, einen ganz wichtigen Aspekt zu erfüllen. Ich muss auch, um in einer Technologie günstiger zu werden, in Skaleneffekte reinkommen. Und Toyota aus meiner Sicht hat er sehr wohl verstanden, dass ich diese Skaleneffekte nicht alleine nur über Heavy Duty abbilden kann. Okay. Und auch ganz klar sagen, es ist der Heavy Duty, der da gerade sehr intensiv diskutiert wird. Das haben Sie auch gesagt. Das ist auch vollkommen richtig und es ist auch gut so. Aber nach wie vor gehe ich schon davon aus, dass wenn das denn mal auch, wenn diese, diese Fahrzeuge denn jetzt auch in den Markt kommen, also gerade bei den Bussen gibt es immer mehr die, soll, die, die Brennstation anbieten, ähm, bei Nutzfahrzeugen ist es ähnlich, ähm, dass wir dann auch sukzessive diese Weiterentwicklung sehen werden, dass wir auch in den PKWs in nicht allzu ferner Zukunft Brennstoffzellen weiter sehen werden. Und ob dann die deutschen OEMs da mitmachen oder nicht, das ähm, müsste dann jedes Haus für sich entscheiden. Ähm, aus meiner Warte kann ich Ihnen nur raten zu sagen, man sollte diese Technologie nicht links liegen lassen. Und ich, ich weiß auch, dass das die Häuser nicht tun. Ähm, aber ähm, das aus meiner Sicht ist eine Wirkliche, ein Teil der Lösung auch für zukünftige PKWs. Ähm, okay, ähm, vielleicht dann
1: noch mal von mir als Ökonom eine Frage, ähm, die, wenn wir Stand heute der technischen Frage sehen, ich habe das, glaube ich, auch schon mal so ansatzweise gefragt. Es ist doch das Problem, was ich mir vorstelle, ähm, wie ist denn diese Technik eigentlich zu verstehen hinsichtlich einer Massenfertigung? Ist das sehr viel aufwendiger als die bestehenden Verbrenner? Ähm, ist es, der, der, der batterieelektrische Antrieb ist ein sehr einfaches Auto. Mhm. Der Vierzylinder hat tausend bewegliche Teile. Das batterieelektrische Fahrzeug 25. Es ist eine sehr starke Vereinfachung des Antriebs. Mhm. Ähm, wie schwierig wäre das denn für einen durchschnittlichen ähm, OMS, äh, Autohersteller, also die Marken, die wir kennen, Volkswagen, Mercedes und so weiter, mhm. ähm, diese Fahrzeuge wirklich äh, die, diesen Antrieb in größerer Stückzahl, also außerhalb des Heavy-Duty-Bereichs, dann in die 7,5 Transporter und so weiter Klasse reinzubringen? das wäre ja dann auch nochmal die zweite Aufgabe. Die Infrastruktur haben wir im Gespräch gelernt, geht weiter. Das mhm. ist dann noch die Frage, ob das eine Pipeline ist oder ob das über Häfen verschickt werden muss. Mhm. Aber die zweite Frage ist ja, wenn wir jetzt wirklich anfangen, aus den Happy-Duty-Bereichen runterzugehen, wie wahrscheinlich ist, dass da, da ein Business-Case draus entsteht?
2: Ich würde es gern andersrum beantworten. Wenn man sich heute einen einen konventionellen Verbrennungsmotor anschaut, wie komplex dieses Gebilde geworden ist, um Effizienzen zu steigern, Emissionen zu senken, ähm, der ganze Abgasstrang, der eigentliche Hauptmotorblock mit allen seinen Nebenaggregaten, das ist ja ein horrend komplexes Gebilde mit einer Unzahl von Einzelteilen, was aber auf der anderen Seite man geschafft hat aufgrund der kontinuierlichen Entwicklung, dieses System, Verbrennungsmotor zu sehr günstigen Konditionen zu produzieren. Und das liegt daran, dass man sich sehr lange mit Fragen der Produktion, der Assemblierung befasst hat. Das ist ja nicht von heute auf morgen gewesen, dass ein solcher Motor so im Vergleich zu seinem Ursprung effizient geworden ist und so auch effizient zu produzieren ist. Und ähnliches stellen wir gerade auch im Bereich der Brennstoffzellen fest. Auch da tauchen immer mehr die Fragen auf, wie produziere ich eine solche Brennstoffzelle kosteneffizient? Wie kann ich Massenfertigung darstellen für Brennstoffzellen? Das sind Themen, die werden adressiert, ähm, die natürlich sofort in Frage kommen, wenn es jetzt genau da um das Thema geht, was wir, worüber wir uns unterhalten, Skaleneffekte, ab welchen Größenordnungen haben wir eine, äh, eine Parität im Preis gegenüber konventionellen Antrieben? Ähm, dass ich vermag da keine Stückzeit zu nennen, ab der wir dann Kostparität haben zu dann Verbrennungsmotoren, aber man muss sich, also von außen sieht man jetzt erstmal rein, wenn man in den Motorraum reinguckt, abgesehen von den Hochvoltkabeln und Kühlschläuchen, die dann markante Farbe haben bei Brennstoffzellenantrieben, ich würde also sagen, ein Laie erkennt kaum einen Unterschied zwischen einem Verbrennungsmotor innen drin und einem einem einem, ähm, äh, einem äh, Antriebseinheit. ähm Auch das ist ein etwas komplexes Gebilde mit aber weit weniger beweglichen Teilen, ähm, wo aber in Deutschland extremst viel Know-how vorhanden ist, diese Technik zu produzieren. Also auch alle Zulieferer beschäftigen sich intensiv, mit dem Thema, wie kriege ich die Brennstoffzelle gefertigt und das auch noch zu sehr günstigen Konditionen. Also das Know-how, man baut sich gerade auf und ich bin da sicher, dass auch die Unternehmen, die hier in Deutschland ansässig sind, aber auch andere in, Welt, in weltweit, wenn dieses Thema wirklich ernsthaft auf die Agenda kommt, auch bei den OEMs, dass man da in binnen einer Zeit x Antriebseinheiten auf Brennstoffzellenbasis zu vergleichbaren Kosten produzieren kann, wie, wie Verbrennungsmotoren. Das geht nicht von heute auf morgen. Das ist, wie gesagt, eben auch schon erwähnt, auch die Komplexität von einem von einem Verbrennungsmotor, den so kostengünstig an, herzustellen, hat nicht von heute auf morgen funktioniert. Aber der Schritt, wenn man ihn geht, ist die Perspektive ganz klar da, dass man irgendwann diese Kostparität erreicht. Wie gesagt, Toyota hat es angekündigt für die nächste Generation des Mirais wo ich jetzt nicht klar sagen kann, wann die nächste Generation aufgelegt wird, dass man da aber dann in vergleichbarer Kostengrößenordnung kommt zu batterieelektrischen Fahrzeugen.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Herr Dr. Spitter, für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen.